0: Bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Yo no le tengo a la vida. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Saludos a Nicolás de Cagua que nos está escuchando. Nicolás, besito en el Cutis. Besito en el Cutis a Nicolás que está ahí llamando al equipo chévere. Bien buena gente. Bueno. Y ya tenemos nuestro ratito con la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Se encuentra Sheila Angleró directamente desde Washington, D.C. Secretaria, buen día.
1: Buen día, Leo, para ti, para todos los escucha ¿cómo están?
0: Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás por allá con ese frío?
1: Bien, bien, está menos frío de lo que pensaba, estamos una hora menos, así que es tempranito todavía aquí, okay. pero, pero nada, ya, ya trabajando.
0: Pues Sheila, como de costumbre y agradecido enormemente por tu participación, cuéntanos, ¿cómo abrió la semana? ¿Cuáles han sido las proyecciones del gobernador públicamente en términos de su gestión de gobierno?
1: Pues mira, Leo, como te había adelantado el viernes, que tuviste ahí como una previa, una Ajá. casi exclusiva, sabes que comenzamos la semana anunciando un alivio contributivo eh, de, de sobre 500 millones eh, de, de la carga contributiva a las personas. Este beneficio que que, está, que propuso el gobernador, ¿verdad? conjunto al secretario de Hacienda, Francisco Párez, lo que busca es hacerle justicia a esta clase asalariada, eh, una clase que muchos hablamos y decimos el jamón del sándwich uh -huh. y sabes que siempre hay ayuda verdad para para quienes tienen menos ingresos y esas ayudas se mantienen claro. eh, y obviamente pues la gente que pasa de unos renglones pues pues que tiene eh, más dinero pues tiene una carga contributiva también un poco más pesada pero ese jamón del sándwich como que nunca esa clase trabajadora y clase media, eh, asalariada, como que nunca tiene esos beneficios que que buscamos. Entonces, ¿qué dijo el gobernador? Mira, Puerto Rico está teniendo un crecimiento económico sostenido en los pasados dos años, ha, pasado, eh, eh, ha tenido 4% en crecimiento. Uh -huh. Tenemos sobre 150 mil empleos más, el desempleo más bajo en la historia, la manufactura está sólida, el turismo está en crecimiento y sólido. En los recaudos de los recaudos que está teniendo el gobierno, pues eh, cada vez, ¿verdad? Eh, sobrepasan las expectativas. Pues qué dice el gobernador, mira, vamos a entonces buscar cómo le damos a la gente, cómo le damos al pueblo un alivio con toda esta situación económica positiva que está teniendo la isla. Así que hace esta propuesta para beneficiar y bajar ese ese renglón de, de decirle, reducir la tasa máxima de un 33% a un, 30, a un 30%. Las corporaciones también se verían beneficiadas. Y ahora mismo el proceso en el que está es que se está haciendo un estudio económico para entonces ya a final de mes aproximadamente estar presentando el proyecto ante la Asamblea Legislativa y poder tener este alivio contributivo que sería para eh, las planillas que se llenarían el año próximo. O sea, ye, eh, sería para esta 2023, ¿verdad? El ciclo económico uh -huh. de 2023, pero la planilla que entonces se llena en abril del 2024.
0: Eh, vi un crédito de de, lo, de las personas mayores de la tercera edad de 200 dólares, se sube a 400 dólares. Eh, eh. Este.
1: Exactamente, ese crédito eh, era eh, variaba dependiendo ah. los ingresos del gobierno ah. y se mantuvo en 200 dólares. Inicialmente mm. ese crédito fue de 400 dólares, pero después con la situación económica del gobierno, la quiebra de la cual también eh, salimos, ¿verdad?, en, en esta administración, pues ese crédito se redujo a 200 dólares y dependía, y dependía hasta de, de si se podía dar, ah. de los recaudos. Así que lo que está proponiendo el gobernador es que no, que se queden 400 dólares independientemente de, de los recaudos y se pueda dar esa ayuda también a nuestras personas, verdad, a nuestros adultos mayores que, oye, sabemos que esos 400 dólares para medicinas, claro. para alimentos, son más que, son más que bienvenidos. Sheila,
0: de, de mis anotaciones del pasado martes que estaba analizando precisamente esta propuesta del gobernador, vi que también se elimina el Ibu entre negocios, eh, de manera que en esa cadena donde se va eh, comprando cosas hasta que llega a manos del consumidor, pues que el IBU se elimine en esa cadena. ¿Es parte de las propuestas?
1: Es parte de las propuestas porque además de brindar un alivio contributivo, lo que busca esta propuesta eh, del gobernador es eh, hacerlo menos complejo, hacer menos complicado nuestro sistema contributivo. Y al eliminar esto eh, eh, este IBU, lo que podría, además de facilitar el sistema, mm. podría llegar también a que se bajen costos a, a, al consumidor como tal
0: eh, Luego de esa presentación de, del gobernador pues hubo obviamente la reacción de la Asamblea Legislativa, pero ya eso no, no compete a lo que quiero discutir contigo ¿Qué otras presentaciones tuvo el gobernador en términos mediáticos y de información a, al pueblo?
1: Bueno, como sabes, el gobernador está en Washington, ayer participó de la vista pública del Comité de Energía y de Recursos Naturales que preside el senador John Manchin, Joe Manchin. allí que estuvo haciendo el gobernador, estuvo dando un estatus de de todo lo que está pasando en la isla, de cómo vamos en la reconstrucción, de que ya hay más de 2.000 proyectos encaminados, eh, de que ya estamos en el sistema de energía reconstruyendo, que hay sobre 100 proyectos también encaminados en lo que es la reconstrucción y estabilización de nuestro sistema eléctrico. Eh, habló bastante de eso, pero como sabes el gobernador, eh, Siempre que está en Washington, D.C., que tiene alguna oportunidad, pues trae el tema de la igualdad para todos los ciudadanos americanos. Así que también aprovecho que está aquí para, para hablar de eso y hablar de cómo necesitamos igualdad en, en programas como el Medicaid, en programas como el SSI. Mm -hmm. eh, así que eso es parte de lo que de lo que él promueve, ¿verdad? que es parte del programa de gobierno, ¿no? que es la igualdad para todos los ciudadanos americanos, que es la estadidad. Así que eso estuvo hablando también el gobernador, está participando también de la Asociación Nacional de Gobernadores. De hecho, hoy eh, tiene una reunión, todos los gobernadores salen a Casa Blanca, donde va a estar el presidente Joe Biden, donde van a estar otros también secretarios de gabinete. Los, los, y el governa, gobernador.
0: los, los gobernadores de los 50 estados, demócratas y republicanos.
1: Correcto, okay. los gobernadores de los 50 estados, hay sobre, hay participando uh -huh. en esta reunión, en esta convención de invierno, como le llaman, uh -huh. más de 42 eh, gobernadores de los estados y territorios. Uh -huh. Así que eh, hoy están junto junto al presidente y junto a varios jefes de agencia del eh, gobierno federal, eh, cada uno, ¿verdad?, para tener su oportunidad de, de tener una reunión allí y poder establecer también sus prioridades, que el gobernador nuevamente va a abogar por igualdad para, para, para todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico.
0: ¿Mañana tiene actividades también en Casa Blanca?
1: Sí, mañana, mañana tiene actividades también, eh, también tiene actividad en Casa Blanca y también hay varias sesiones con los distintos gobernadores de distintos temas. Eso va a estar pasando, eso va a estar pasando también eh, mañana. Pero aparte de eso, esta semana también se recibió en San Juan el, el gobernador recibió en San Juan al subsecretario del Departamento de Comercio, Don Gray. Eh, y participó con él de un anuncio bien importante que es eh, una capitalización de, de 109 millones para el Banco de Desarrollo Económico. Esto es para ayudar, Leo, a las pequeñas empresas para que puedan eh, expandir o para que podamos crear también nuevas empresas, ayudar a nuestros agricultores para crear eh, eh, más verdad este, compañías o pequeños negocios. Eh, así que ese anuncio fue bien importante porque sabes que algo que hemos hablado tú y yo mucho en estas intervenciones es la relación del gobernador con el gobierno federal, con los jefes de agencia federal. este subsecretario del Departamento de Comercio ya es como la tercera vez que visita Puerto Rico. Bueno,
0: a mí se me parece mucho a, a la secretaria de Energía que cada, cada dos o tres sí. semanas está aquí en Puerto Rico y vi eh, al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, junto a él precisamente aparece en la prensa de hoy con estos 109 millones de dólares para préstamos para pequeños comerciantes. O sea, la, la relación del gobernador con el gobierno federal es tan estrecha. yo nunca había visto, nunca, ni siquiera la, en la década de los 90, donde había tanto flujo eh, de relación con los Estados Unidos, pero la, la visita personal, personal, de de los jefes de agencia al más alto nivel federal en Puerto Rico, de manera tan, tan, tan recurrente, casi mensual, yo nunca la había visto, Sheila.
1: Bueno, de hecho, eh, Leo, ayer el gobernador, luego de culminar su participación en la vista pública, eh, se reunió con el secretario del Departamento de Educación. O sea, también estuvimos allá reunidos con él en, en la oficina, el gobernador estuvo con él, hablaron de todos los fondos eh, que tiene el departamento que se están utilizando, de la reconstrucción que se está haciendo en las escuelas, porque como sabes, el gobernador desde que comenzó ha dicho que su prioridad es el arreglo ¿no? y la reconstrucción sí. de muchas escuelas, no solo las del sur, que ya se están trabajando, pero también en las escuelas que ya van sobre 400 escuelas que se le han reparado las columnas cortas. Sí. Y eso es algo que el gobernador desde que llegó, como, como uno dice, metió mano y, y ha estado bien insistente en eso y en otra cosa que hablamos tú y yo es en el ofrecimiento de escuelas vocacionales, en el, el la enseñanza de en escuelas Montessori, que también se quiere aumentar. Así que el gobernador un poco le habló al secretario de todo lo que está trabajando en el Departamento de Educación, tratando de encaminar también y sus planes a futuro para eh, aumentar verdad eh, la, la educación vocacional, Montessori, eh, deportiva también y así re, eh, reparar escuelas y también hacer unas nuevas donde estas escuelas pues pues la realidad por el tiempo que llevan pues ya están muy deterioradas y hay que trabajar en planteles nuevos.
0: Eh, ya deben estar de regreso el próximo domingo
1: Sí, el gobernador termina mañana las participaciones y ya domingo tempranito, pues entonces está regresando a Puerto uh -huh. Rico para el lunes a la carga con nuevos anuncios eh, y nueva, verdad, <ríe> nuevos anuncios que vamos a estar haciendo esta semana Oye, que Sheila, También te, te, vamos a.
0: Y, y no me vas a adelantar pues, nada sobre la semana que viene de esos anuncios. Exacto.
1: Que es que ves, ese es el problema, que uno te da a ti un poquito y tú rápido bueno, coges confianza, bueno, porque tú pero, quieres que pero, todos los viernes te adelante algo. Pero
0: Sheila, poquita <risa> cosa, cualquier cosita, tira algo ahí, hombre, este, no, no te pongas así. No, Nadita, mira, no me va a decir Nadita.
1: Bueno, mira, la semana que viene vamos a tener varios anuncios, pero entre ellos uno que es muy bueno, Ajá. es muy bueno con el Departamento de Vivienda. Así. que va a ayudar a seguir acelerando todos esos proyectos de vivienda que hemos estado anunciando. Ahí lo Pero ves que tú puedes,
0: ves que puede decirme el <ríe> Guito. pues ella con mira, ya con eso yo laboro, ya con eso yo laboro. Y, y hasta me imagino por dónde vienen, hombre. Cheila, mira a la, a, a, con
1: este, a, sí. Con este frío que hay, yo lo que estoy pensando es en una sopa de pollo con aguacate.
0: Ah, pues mira, Ana Quintero debe estar aquí a, a las nueve y media, se supone que es la que recomienda el almuerzo, pero ¿qué es lo que tú estás recomendando? Vuelve, vuelve.
1: Yo, hoy sopita de pollo con aguacate, pero como no sé, como no sé cómo está el clima allá acá está frío, pues yo te digo a sopita de pollo con aguacate, que no lo voy a conseguir pero está bien, mira, es, es bueno soñar también
0: Sheila, eso está bueno, no importa si hace calor o si hace frío, una sopita de pollo <risa> o aguacate, eso cae perfecto, y sabes que en el área metro pues la temperatura está un poquito baja estuvo lloviendo bastante en la mañana por lo menos en el área metropolitana así que mira, la sopita esa de pollo cae también perfecto acá en San Juan de Puerto Rico ¿sabes?
1: Leo, <risa> nada, mira, seguimos el viernes que viene, claro. pero tengo ya sabes que, que nada el gobernador está muy activo acá en la capital federal seguro eh, y bien importante esa presencia de él y esa relación que tiene con el gobierno federal porque es lo que nos ha permitido y ha permitido que esta administración pueda adelantar y avanzar en tantos proyectos y poner a correr todos esos fondos federales que estaban pero que no se estaban utilizando tan aceleradamente como desde hace dos años.
0: Gracias, Sheila. Buen viaje de regreso a todo el equipo de trabajo. Agradecido enormemente. Salud. Hasta la semana entrando.
1: Saludos para ti, para todos tus radioescuchas. Bueno, Buen fin de semana.
0: Igual a ti. Bueno, ya escucharon a la secretaria de prensa eh, del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Están en Washington. En visitas sumamente importantes tanto en el Congreso como en el Ejecutivo Federal. Ya nos mencionó que estuvo reunida con eh, eh, Cardona, el Secretario de Educación Federal. ¿Qué boricua? Para los que dicen que perdemos el idioma, la cultura, la idiosincrasia, pues quien dirige la Educación Federal en los Estados Unidos de América es un boricua, ¿ve? No hay que andar acomplejado ni con bobería ni con tontería. Lo que hay que prepararse y echar para adelante y tener el carácter, la voluntad, la interés, eh, eh, la creatividad para echar para adelante como corresponde. ¿Ves? No hay que andar acomplejado. ¡Ay, no me quieren! ¡No me dan besito! El americano no me quiere. ¡Es que no nos quieren! Mire, de ese de bobería, que si no me quieren. Sea aquí en Puerto Rico, donde sea, si usted no echa para adelante y trabaja. Pues olvídese de eso, nadie va a ir a su casa a buscarlo. Ay, vente papito, mamita, que tú bendito no te quieres para darte un besito en el cutis. No hay que echar para adelante, demostrar capacidad y voluntad. Sea puertorriqueño, sea eh, húngaro, sea este, nicaragüense, sea ruso, español, a, no importa dónde se nace. Depende de la voluntad suya. Claro, hay unas circunstancias que van siempre a potenciar o a disminuir esa capacidad suya, pero está en usted vencer esos obstáculos, no importa dónde nace, en ningún lugar del mundo aparece la gente a darle besitos y, ay, naciste en este país, qué bueno, o en este lugar vamos a darte besos y todo está claro. No, todo el mundo tiene que fajarse, a nadie le regalan nada. Una vez cortan ese cordón umbilical y los suministros ya no están garantizados, usted se tiene que garantizar su suministro, ningún gobierno va a ir para allá a darle besitos en el cutis usted tiene que echar para adelante y trabajar duro mire, me puse filósofo no voy a seguir en este momento porque tengo una pausa pero tengo que continuar quemando el cañaveral Ana Quintero debe venir por ahí la licenciada,
2: que hace días que no la veo para quemar
0: el cañaveral llévate la
2: chero Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas El Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 desde Naranquito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Huaynawa en la intersección con la PR22. El expreso Valdeoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación del patrón de aguaceros de corta duración que ha estado afectando a la isla en los pasados días, lo cual provocará que las carreteras se mantengan mojadas y que se acumule agua en las zonas con poco drenaje y en los riachuelos. En la tarde habrá periodos de lluvia moderados a localmente fuertes en el suroeste. Los vientos se mantendrán en el noreste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados a bajos 80 grados en las zonas montañosas. En el mar, las condiciones están deterioradas, por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico y el pasaje de Mona. El oleaje está de entre 10 a 12 pies para las aguas del Atlántico y entre 6 a 10 pies en las aguas del Caribe. Asimismo, una marejada del norte provocará olas rompientes de 14 a 18 pies de alturas en la costa norte de Puerto Rico además una pertenencia de resacas fuertes y riesgo de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93